0: Wenn du an deinem Leben irgendetwas ändern könntest, würdest du es machen? Nein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Erfolgscast. Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Und ja, es ist mal wieder soweit. Interviewzeit. Das erste Interview des neuen Jahres und ich bin sehr froh, meine heutige Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen, denn sie hat eine wundervolle Geschichte, denn es gab eine Zeit in ihrem Leben, die sah sehr dunkel aus, aber sie hat es geschafft, aus dieser Phase zum schönsten Lächeln von Bremen zu kommen und heute inspiriert sie und motiviert sie, ihre Follower auf Instagram mit ihren tollen, tollen Poetry Slams. Ich bin mega froh, dass du da bist. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo Hannes, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ach, hervorragend. Wir können ja mal sagen, das Interview haben wir eigentlich schon ewig lange geplant. Das ist bei mir auch schon in der... Ähm in der Vorbereitung, wo ich meine Podcast-Folgen dann immer äh, terminiere, auch eigentlich schon fertig. Es fehlt bloß die Audit-Datei. <lacht> Weil wir haben schon mal aufgenommen gehabt, waren aber nicht ganz zufrieden so damit. Und da wir für euch ja den bestmöglichen Content rausbringen wollen, haben wir gesagt, das haben wir gesagt, das machen wir nochmal. Dann kam bloß die Problematik mit meinem Mikrofon dazwischen. <lacht> jetzt ist und das, so ja, und jetzt ist es aber soweit. Und deshalb bin ich mega, mega glücklich, dass du heute hier bist. Dann. Würde ich sagen, lass uns auch gleich starten. Und wir fangen ja, wie du weißt, immer mit der Jugend bzw. mit der Kindheit an. Gib uns einfach mal einen kleinen Einblick, wie war deine Jugend/Kindheit und was hat dich dort geprägt?
1: Also meine Kindheit war schön. Ich hatte eine schöne Kindheit und ähm, bin dann, also ich bin ein Scheidungskind und meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich vier, meine ich und bin dann ähm, mit zehn aufs Dorf gezogen zu dem neuen Partner von meiner Mama, der ähm, ja wie ein zweiter Papa ist tatsächlich und ähm, habe zu beiden Elternteilen eine super Beziehung ähm, ja und dann kam die Jugend so also dann gehst du in die sechste Klasse auf eine neue Schule oder fünfte sechste Klasse und ähm, ich bin aufs Gymnasium gegangen also ich komme aus Bremen und äh, bin dann in Niedersachsen aufs Gymnasium gegangen das ist aber mit dem Bremer Niveau damals noch nicht vergleichbar gewesen und ähm, ja, bin dann nach der siebten runter auf die Realschule, habe da dann ähm, meinen Realschulabschluss gemacht und ich glaube, dass meine Jugend dort angefangen hat, sehr prägend zu sein und sehr ähm, erfahrungsreich im Nachhinein betrachtet. Ähm, in dem Zeitpunkt, ab meinem 14. Lebensjahr, war sie sehr schlimm, also das äh, ist, glaube ich, ein gutes Wort, um das zusammenzufassen. Sicherlich nicht alles, aber ähm, der Großteil auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Das heißt, zum Anfang sagen wir war alles in Ordnung, aber dann ist was passiert. Beschreib mal, wie so dieser Übergang war. Wie warst du vorher, was ist passiert und wie warst du nachher?
1: Ähm, vorher war ich eher so also sehr selbstbewusst. Ähm, ich habe ja, angezogen, was ich wollte, sage ich mal, ähm, habe äh, frei Schnauze geredet, ähm, war schon immer ein sehr offenes Kind oder auch ein, ein sehr offener Mensch und äh, das ist mir dann, ja, äh, ja, fehlerhaft unterlaufen, sage ich mal. Also ähm, das vorher halt sehr, sehr glücklich und sehr selbstbewusst und alles und dann fing das an, dass ich mich mit Menschen angefreundet habe in meiner Klasse die ähm, ja das nicht so gut fanden. Also im Nachhinein würden, glaube ich, viele sagen, es war Neid es war irgendwo. Ähm, in dem Moment war es einfach nur schlimm für die nächsten Jahre, die dann auf mich zukamen ab der achten Klasse. Ähm, ja, also war dann so, dass mir meine Offenheit oder auch, dass ich Menschen zuhöre, was ich bis heute mache, ähm, zum Verhängnis geworden ist.
0: Okay. Kannst du darauf mal genauer eingehen, wie das so angefangen hat? Weil vielleicht können sich einige da auch ähm, ja mit identifizieren. Ja, also ich hatte
1: damals eine Freundin ähm, in der in der Klasse und ähm, sie war ja ich würde ich würde tatsächlich sagen einfach so eine lästerschwester ähm, und ich habe mitgemacht. Also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Natürlich äh, man lästert, man redet, man zickt. Also ich glaube, das ist einfach eine normale jugendliche Erfahrung, die die man einfach macht so und ich habe aber nie irgendwie wirklich schlecht über Menschen geredet ähm, sie hat das allerdings dann so hingedreht dass ich vieles gesagt habe und ist dann auch zu denjenigen gegangen und ähm, die waren halt vermehrt in der Klasse oder im Jahrgang und das fing damals klein an ähm, dass das eine Person war und dann ist sie da hin und hat gesagt Julia sagt du bist voll die Schlampe oder was weiß ich ich sag das jetzt mal so offen raus ähm, ja, und das war halt natürlich, wenn du 14 Jahre alt bist oder 15, dann ist das ganz, ganz schlimm, weil dann ähm, wirst du wirst du beleidigt. Und äh, ich war dann natürlich der schwarze Peter, weil ich war das ja, der das gesagt hat. Ähm, und da musst du erstmal hinterkommen. Also ähm, Menschen fingen dann an, mich zu ignorieren, mit denen ich mich eigentlich verstanden habe. Oder fingen an, ähm, mir schlimme Nachrichten zu schreiben. Damals war das noch Schüler-VZ. So. Und das waren dann so so Kleinigkeiten und am Anfang denkst du dir ja nichts, so und ähm, von daher habe ich auch nicht, ich habe das gar nicht gecheckt, dass dass das so gegen mich gerichtet war, weil ich dachte, ich habe ja nichts gemacht und dann wurde es schlimmer, also dann ähm, wurden es immer mehr Menschen und äh, ja, irgendwann war es dann halt wirklich die Klasse, ähm, es war ein Teil des Jahrgangs und wir hatten so zwei Schulteile, also wir mussten immer pendeln in den Pausen und ähm, Irgendwann hatte dann jemand tatsächlich mal den Mumm und ist zu mir gekommen und meinte dann: ähm, Was willst du eigentlich, dass du mich so beleidigst und von wegen sag mir das ins Gesicht und alles? Und ich sag: Hä? Also ich habe ich habe ja nie was gesagt. Also ich, ich kenne dich nicht. Ne? Und ähm, ja, natürlich meine damalige Freundin, ähm, mit der habe ich halt dann auch ja so geredet. Ne? Aber sie fing dann an, ähm, mich mich zu mobben mit mehreren. Und ich glaube, dass dass Mobbing da, also es ist halt heutzutage ein weit gefächerter Be Begriff. Bei mir ist Mobbing halt wirklich darauf zu schließen, ähm, ja, auf viel Beleidigung, viel Beschimpfung, ähm, viel Drogen auch. Ähm, ja, das, das ist so zusammengefasst das, was auf mich dann zukam. Und äh, im Nachhinein betrachtet ähm, ist es für mich, ähm, glaube ich, nicht, also ich wünsche das, was ich durchgemacht habe, keinem Menschen. So. Das ist, glaube ich, etwas, was ich direkt am Anfang sagen möchte, ähm, weil das ist jetzt vielleicht so erzählt, aber in, in dem Moment, du bist 14, 15 Jahre alt, du findest eigentlich das erste Mal in deinem Leben wirklich Freunde, ähm, du, du denkst, dass Freundschaften irgendwie dein Leben lang halten, du möchtest irgendwie auch mal in 20 Jahren da sitzen und sagen, hey, das sind meine Freunde und wir sind seit 20 Jahren befreundet ähm, und ich wollte cool sein, ich wollte dazugehören, natürlich und äh, das ist mir auf die Füße gefallen und ähm, auch während des Unterrichts ging das los, also dass einfach viel gesagt wurde, ähm, ja, du bist du bist einfach scheiße, So, du bist hier irgendwie eine ne Schlampe und ähm, es wurden dann Gerüchte über mich erzählt, ähm, mit wie vielen Männern ich geschlafen hätte oder was ich für eine Schlampe wäre, wie sich es wäre, Leute haben angefangen sich auszudenken, dass ich dass ich falsch bin und das ähm, dass es besser ohne mich wäre. Also es war halt in so einem geringen Zeitraum so schnell. also es fing an mit du bist fett, du bist hässlich, ähm, du bist <lacht> du bist scheiße und zieh dich bitte nicht so an und am besten ziehst du dir einen Sack an und ähm, ja, also das war damals natürlich für mein für mein Selbstbewusstsein ähm, ein kompletter Klatsch ins Gesicht. Also das ist glaube ich so, Mal eben kurzer Einblick da rein, ja.
0: Wow. Also erstmal danke, dass du das auch mit uns teilst. Wie lange hat sich das dann so gezogen?
1: Ähm, das fing so mit 14, halb, 15 an. Ähm, mit 15 wurde es dann echt extrem. Und jetzt muss ich kurz überlegen: Mit 16 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Ähm, 16, halb, so, ja, kommt hin: 16, 16 halb, 17, also drei Jahre. <lacht> drei Jahre auf jeden Fall, ja.
0: Was war das in der Zeit? Ich meinst, du hast ja schon angesprochen, Selbstbewusstsein war dann schwierig, da welches aufzubauen. Was hat das noch mit dir und vor allem in dir gemacht?
1: Ähm, ich habe einen extremen Selbsthass entwickelt. Also das war, wenn, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 und 10, das, das Schlimmste war, es eine 12. Also ich habe mich so sehr gehasst, dass ich, ich konnte mich nicht mehr im Spiegel angucken. Ich fand mich hässlich. Ich fand mich auf einmal richtig dick. Ich fand mich, also by the way, ich war nie dick. Also das muss ich, also im Nachhinein betrachtet kann ich das so sagen, ne? Aber in dem Moment, ich habe mich dick gefühlt, ich habe mich hässlich, nutzlos, ähm, nicht geliebt gefühlt und ja, ich, ich habe mich halt auch die ganze Zeit. Du fragst dich ja dann, also was ist falsch mit dir? Was ist ähm, was ist so scheiße an dir, dass Menschen dich wirklich hassen? Und Hass ist so ein großes Wort, aber es war einfach purer Hass in dem Moment. Im Nachhinein vielleicht Neid, aber das nimmst du nicht so wahr und dann wurde das auch immer schlimmer. Also dann dann haben mir Leute gesagt, bring dich einfach um und ohne dich ist die Welt besser. Und ähm, mit Sicherheit, also das, das dazu stehe ich auch. Natürlich habe ich gelästert. Mein Gott, also ich war jugendlich, ne? aber ich habe nie gesagt, ich würde niemals einem Menschen sagen, bring dich einfach um. Das sind das sind Dinge, ja, das haut man im jugendlichen Alter so raus, aber das, das kannst du nicht machen. Und ähm, das wurde mir damals des Öfteren gesagt. Und irgendwann nimmst du, wenn ich dir jetzt andauernd sage, Hannes, dein Pulli ist halt echt hässlich, dann ziehst du diesen Pulli irgendwann nicht mehr an, weil du das dir irgendwann zu Herzen nimmst, gerade in dem Alter. Und das war dann auch so. Also ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen. Ich fand mich dick, ich fand mich hässlich, ich fand mich scheiße, nutzlos, nicht geliebt. Und ja, es war ganz schlimm. Also es war, ähm, es war schrecklich, ähm, weil du wirklich... Du findest keinen Wert mehr bei dir selbst. Du lebst für andere und du nimmst dir das so zu Herzen, was andere sagen. Und äh, ich hatte damals mit 15, fast 16, meinen allerersten Freund. Der war auch ein bisschen älter. Und ähm, der hat das mitbekommen. Also es, ich, ich war damals in der Schule und ich werde diesen Tag, glaube ich, ich weiß das bis heute, ähm, in der Politikklausel Und es gab zwei Fünfen. So Und es war klar, ich habe eine. So es, Ich wusste das. Und ähm, diese fünf, ähm, ich bin dann zur Lehrerin gegangen in der Pause, habe sie gefragt und äh, ja, ich hatte die fünf und ich hatte so Angst, vor dieser Klasse fertig gemacht zu werden, weil ich diese fünf geschrieben habe, dass ich meinen Papa angerufen habe und gesagt habe, hol mich ab. Und da hat mein Papa damals gesagt, wenn du jetzt abhaust, dann ähm, wird es noch schlimmer. Ich sage, ist mir egal so Und dann hat mein Papa mich abgeholt und äh, hat mich auch nach Hause gebracht und äh, danach das, nahm das richtig seinen Lauf. Also es war so in der neunten Klasse, glaube ich. Achte, neunte Klasse, ich weiß es nicht mehr. Und äh, ja, dann äh, wurde es dadurch natürlich nicht besser, weil ich bin davor geflüchtet. Und ähm, das wurde so extrem, dass ich, ich habe Schüler ich glaube, ich hatte bis zu meinem heutigen Leben, glaube ich, dann kam Facebook und dann hatte ich, ich glaube, ich hatte fünf verschiedene Facebook-Accounts. So, und ich hatte auch drei verschiedene Schüler-VZ-Accounts. Damals gab es noch ICQ. So, das, das war, ich habe das dann alles gelöscht. Ähm, ja, Und äh, ich habe mich dann auch irgendwann zeitig mit 16, ja mit 16, glaube ich, von meinem ersten Freund getrennt, weil ich ihm das nicht antun wollte, weil sich das auch auf dein Leben. Ähm, das, das ist ständig präsent. Also du musst dir vorstellen, ich bin mit meinem, mit, meinem, mit meinem Partner damals oder mit meinem ersten Freund damals durch die Stadt gelaufen und wir waren im Kino oder wir waren. Whatever, ja, und jede Frau, die du siehst, jedes Mädchen, du sitzt, du stehst da und denkst, und ich habe es auch gesagt, geh doch zu ihr, sie ist viel schöner, geh doch dahin. Ähm, also es wirkt sich auf auf alles aus und das hat es bei mir. Ich habe angefangen, Diäten zu machen, ich habe angefangen, ich habe richtig zwanghaft versucht abzunehmen, ich habe nicht geredet, ich wurde auf einmal ganz verschlossen und ähm, dieser Selbsthass wurde immer präsenter in meinem Leben. So, Also ich habe, ja, ich würde fast sagen, ich habe von diesen drei Jahren ähm, wenige Momente gehabt, ganz, ganz wenige, wo ich mich selber okay fand und nicht mal gut, sondern einfach okay. So, ich habe, das war schlimm. Also es wurde halt echt schlimm und irgendwann habe ich daran gedacht, ja, Julia, ich habe mich dann getrennt damals, aber das war schon so in der schlimmsten Zeit ähm, nachdem er mir gesagt hat, rede mit deinen Eltern. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich ihm bis heute für dankbar bin. Er war der Einzige, der gesagt hat, rede mit deinen Eltern. So. Und äh, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, kennst du noch Tumblr? Ja. Tumblr war damals das Portal, heute gibt es Instagram, damals gab es Tumblr, da konntest du die Bilder ziehen. So. Und ich hatte ja noch so ein, zwei Freunde, die wirklich, die waren damals in anderen Klassen, ähm, die kannten mich schon, schon vorher und die haben auch zu mir gehalten, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ja, dann habe ich Tumblr gehabt und ich habe mir da, ey, Hannes, also ich will das gar nicht so sagen, aber ich habe mir magersüchtige Frauen da fotografiert. Ich habe mir ähm, äh, ganz viele Sprüche fotografiert ähm, oder gescreenshottet. Ich hatte einen Ordner mit 500 Bildern, die wirklich, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich den heute sehen würde, würde ich denken, das, das geht nicht. Also das war, das waren ganz schlimme Bilder und das war ganz, ganz schrecklich. Ja und irgendwann gerätst du dann da rein, dass du denkst, okay, äh, ja, mein Leben macht wirklich keinen Sinn. So, also die zwei Freunde, die ich habe oder die drei, ne, die finden auch neue Freunde. Und meine Eltern, ja, mein Gott, dann ist das so. Also ähm, ich war wirklich in dieser, in dieser Blase drin, ähm, im kompletten Hass auf mich selber und äh, das. Ähm, war extrem, also du hast daran gedacht, okay, ähm, ich will nicht mehr und am Anfang waren die Gedanken nur zwischendurch ähm, und dann ging das ja los, ja, wir werden 15, wir werden 16, ähm, es kam eine Abschlussfahrt und die Lehrer wussten Bescheid, die Lehrer wussten damals insoweit Bescheid, ähm, dass ich nur noch für Klausuren zur Schule komme, also ich bin tatsächlich ganz, ganz selten nur noch zur Schule gegangen, ähm, im Unterricht, wenn ich da war, dann wurden halt wirklich dumme Sprüche. Leute haben sich in den Pausen, wie im Film, in kleinen Gruppen versammelt, mich angeguckt. Ähm, ich bin alleine irgendwann gependelt oder mit Leuten, die ich halt kannte von anderen Jahrgängen. Aber ich habe mich nirgends wohlgefühlt oder geliebt, weil du hast ja dann auch Angst, wenn du was erzählst, dass das direkt weitergeht. So Und ähm, wenn ich jetzt weitererzählen soll, ich habe es dann meinen Eltern gesagt und mein Papa... Ähm, hat damals gesagt, okay, ich rufe sofort eine Bekannte an, was aber halt keine Psychologin war, sondern eine Kesiologin. das heißt, du lernst deinen Körper kennen, du lernst dich selbst kennen und ähm, du arbeitest mit deinem Körper und da bin ich dann auch wirklich hin und das war auch dann wirklich gut ähm, ich würde im Nachhinein sagen, dass Andrea heißt sie die hat mir echt den Arsch gerettet, also ich glaube, wenn ich viele Techniken nicht von ihr ähm, bekommen hätte oder ans Herz gelegt hätte, dann, dann wäre ich heute nicht so. Und ich war damals krank, depressiv und ich war ähm, suizidgefährdet. Und das war nicht mehr lustig. So, Aber du, du checkst das ja gar nicht. Das muss man ja auch mal zu dem Ganzen sagen.
0: Ja, das siehst du wahrscheinlich immer erst im Nachhinein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Ähm, ja, du merkst das alles gar nicht und du nimmst das auch gar nicht so wahr und dann war der größte Fehler damals, dass ich in der zehnten Klasse, also im Abschlussjahr, da habe ich mir, äh, jetzt kommt's, ich habe mir die Haare braun gefärbt, also ich bin blond und ich habe mir die Haare braun gefärbt, ähm, neuer Mensch, neues Leben und ich hatte jetzt, äh, ich bin jetzt wieder die Alte und hört auf und lasst mich in Ruhe, ja, komm am Arsch, also brauchen wir nicht drüber reden, ich habe mich dann wirklich mit diesen Menschen wieder angenähert, weil ich wollte einfach weiterhin dazugehören, so. Und das ist mir dann nochmal extremst auf die Füße gefallen. Also, die haben mir zum Beispiel auf der Abschlussfahrt Alkohol untergeschmuggelt, damit ich den Schulhof sauber machen kann. Und das klingt für viele so banal, aber es war schlimm. Weil, also, es war einfach ganz, ganz schrecklich auf Abschlussfahrt. Ich war alleine, so. Oder jemand ist mir mit mir Karussell gefahren, als wir im Freizeitpark waren, oder, ne? Und das Schlimme ist, du hast nicht nur Hass auf dich, du hast Hass auf das ganze Leben und alles, was in deinem Leben passiert, ist Scheiße. So, es ist nichts mehr schön, ähm, es ist nichts mehr irgendwie toll und du versuchst einfach nur wirklich permanent zu funktionieren. So, und dann ähm, versuchst du abzunehmen, zwanghaft, also Leute, wenn ich euch einen Tipp des Lebens mitgeben kann, macht keine Diäten, ähm, das ist irgendwie für mich so ein Punkt, den ich festgestellt habe, Zumindest keine Hardcore-Diäten, also ob es jetzt, ich habe Shakes getrunken, ich habe irgendwelche äh, Pillen geschluckt, habe eine Stoffwechselkur gemacht und so weiter und so fort. So und ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann so mit, wie alt war ich? 16? Ja, 16 kommt, glaube ich, hin. Und dann habe ich geplant, wie ich mich umbringe, ja. Also, das kann ich jetzt, glaube ich, so direkt sagen. Ähm, das, das ist einfach so. Ich habe dann geplant, wie nehme ich mir das Leben? um so wenig Menschen wie möglich einzubeziehen, die mich vielleicht noch lieb haben. Sprich, meine Eltern und meine drei, vier, fünf Freunde vielleicht oder drei. So. Also dann überlegst du, wie bringe ich mich um? Was mache ich jetzt? So. Und dann geht das los. Dann gehst du echt, also wirklich, äh, ich habe geplant, ja. Also ich habe dann geplant, okay, schreibe ich einen Brief, schreibe ich keinen Brief, ähm, mache ich das zu Hause, schmeiße ich mich vor den Zug und ich kann darüber jetzt locker sprechen, ne? aber in dem Moment, das ist komplett, ähm, das macht dich kaputt, ja. Das macht was mit dir, wenn du darüber nachdenkst und vor allem ähm, ja, planst du dann wirklich und du willst darüber ja nicht reden. Also sorry, wenn ich mich da hingesetzt hätte und gesagt hätte, ach Mensch, du, hast mal einen Tipp, äh, wie mache ich das am besten? Also, das geht halt nicht, ne. Letzten Endes, ähm, okay. Um da mal eben das zu sagen, ähm, ich habe es geplant, ich wollte mich äh, in einer Stelle, also für viele ist das jetzt vielleicht zu hart, aber ich erzähle das jetzt, weil es dazu gehört. Ähm, ich wollte mich von Zug schmeißen, ja, ich weiß, damit reiß ich viel mehr Menschen rein, ist mir im Nachhinein bewusst, da war es mir scheißegal. So. Ähm, ich wollte mich von Zug schmeißen und habe meinen Papa damals angerufen, er solle mich doch mal bitte zu einer Party fahren. Ähm, und die findet da statt, wo halt der Zug fährt. So, weil da hat angeblich ein Kumpel gewohnt. So, ich steige, mein Vater holt mich ab. Erstmal steige ich ein, sehe gar nicht für eine Party gemacht aus. Das war auch schon meine erste Sache, wo ich dachte, Mensch, Julia, das war ein bisschen dumm. Und dann steige ich in das Auto und hatte schon Tränen in den Augen. so. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, so möchtest du auf eine Party? Und ich so, ja, ist doch nicht schlimm, so. Und er sagt, Julia, sollte ich dich direkt zum Bahnhof bringen? Oder irgendwie sowas. Also den genauen O-Ton kann ich dir gar nicht mehr so wiedergeben. Ich gucke ihn an. Er sagt, meinst du nicht, dass ich weiß, dass du dich jetzt vor den Zug schmeißen möchtest? Und ich so, äh, ja, und in dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ne? Und mein Papa hat dann ein, einen Satz gesagt. Ähm, er hat gesagt, ja, wenn du das machst, dann komme ich mit. So, am besten holen wir Mama auch direkt ins Auto, weil du bist halt unser Leben. So. Und dann sitzt du da mit 16 und denkst, äh, okay, also okay, ich habe natürlich voll geweint. Und dann hat mein Papa was gesagt, was ich auch an viele Menschen weitergeben möchte. Ähm, du bist immer dein, dein eigener Stern in deinem Universum. So Und jeder Stern, der da Platz nimmt, ob kurzzeitig, ob langfristig, du hast die Macht darüber, die rauszuschmeißen und niemand anders. So und das hat mein Papa mir damals gesagt und es ist bis heute in meinem Kopf, weil ähm, ja, das ist halt wirklich so und letzten Endes saß ich mit meinem Papa anderthalb Stunden im Auto, wir haben darüber geredet, ich bin öfter zu meiner damaligen Therapeutin gegangen und ähm, ja, das hat mir dann letzten Endes den Arsch gerettet ich habe meinen Realschulabschluss gemacht ich bin ähm, ja, es, es hat aber Jahre gedauert, also ähm, diese dieses ganze Päckchen ähm, war, war einfach schrecklich. Und das dauert Jahre, das zu verarbeiten, ja.
0: <lacht> es ist, also ich habe die Geschichte ja schon mal gehört. so Und äh, dieser Punkt, dieser Punkt mit deinem Dad, der haut mich jedes Mal aufs Neue raus. Äh, das ist einfach bloß also für mich halt mega berührend und mega ergreifend, äh, weil er irgendwie an dem Moment halt ein Engel in deinem Leben war. Ne? Und ja, aber
1: ich glaube, er weiß, also ich glaube, er hat gar nicht diesen, er nimmt das gar nicht so wahr, dass, dass er mir damals irgendwie echt extrem äh, den Arsch gerettet hat. Also das, ich glaube, er nimmt das gar nicht so wahr. Aber, äh, ja, es ist, äh, mein Papa und meine Mama, das sind auch einfach die, die wichtigsten Menschen in meinem Leben, also und sowas stärkt eine Beziehung, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ich denke halt auch der Punkt, dass er dir halt gesagt hat, ja, dass du das Leben deiner Eltern bist, so, ne, das hat vielleicht auch nochmal gezeigt, ey, es hassen mich doch nicht alle, ne, so, es ja. gibt halt tatsächlich noch Leute, die mich halt, äh, bedingungslos lieben.
1: Ja, und die gab es auch damals schon, also ich habe bis heute irgendwie echt, äh, eine Freundin, die hat damals das alles mitgemacht, und, ähm, das war mir damals egal. Also, ja, mein Gott, wir finden alle neue Menschen. Also Menschen kommen und gehen und ich gehe dann halt. Also das war gar keine Priorität so. Und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet denke ich, ich hatte die ganze Zeit durchgehend Menschen, die mich geliebt haben. Ne? Aber ich habe es nicht gesehen und ich wollte es vielleicht auch gar nicht sehen. Also du blockierst dich ja ständig selber in deinem Leben und das war einfach damals durchgehend so. Und ähm, durch die Therapie habe ich halt auch, ähm, Therapie klingt doof, doof, so durch die Sitzung sage ich mal, ja, habe ich ähm, ganz, ganz früh, also für mich ist es dann halt früh so mit 15, 16, mich selber kennengelernt. Ich habe vieles aus meiner Kindheit, ähm, weil klar war sie schön, aber auch da ist viel Unsicherheit entstanden und viel, ähm, was ich irgendwie, ja, irgendwie ausgleichen wollte, aber nicht konnte. Und dadurch habe ich sehr früh gelernt, mich selber kennenzulernen. Ich habe sehr früh gelernt, mit Situationen umzugehen, die vielleicht in dem Alter nicht normal waren. Ja, aber von, von normal und einfach hat halt nie jemand gesprochen. Und das habe ich dann gelernt. Also wie gehe ich damit um? Wie arbeite ich das auf? Was ist mit mir? Was will ich? Wer bin ich überhaupt? Und diese Fragen habe ich sehr, sehr früh geklärt. Also ich glaube, heutzutage stellen die sich manche sich die mit 30 so, und ich habe halt mit 16 damals gesagt, ey, warum bin ich hier? Und wo möchte ich hin? Und wer bin ich überhaupt? Und und was habe ich für Stärken? Also, wer bin ich und was will ich überhaupt in meinem ganzen Leben? Ähm, und dadurch arbeitest du dann schon in einem sehr frühen Alter viel, viel auf und viel Mist. Ähm, ja, aber im Nachhinein betrachtet ist meine Vergangenheit, da ist halt ein riesengroßer Haken hinter, weil... Es ist alles verarbeitet. Es ist alles bearbeitet. Ähm, ja, genau.
0: Okay, wow. Kannst du jetzt mal kurz, du hast ja schon ein bisschen was angeschnitten, äh, mit den Fragen, wie du ähm, ja dich selbst kennengelernt hast und dass das wichtig war. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, dass es ja noch andere Leute gibt, die in der Situation vielleicht gerade sind oder das Miterleben jemanden kennen. Was sind so... Tipps, die ihm vielleicht erstmal helfen können, bevor er sich dann richtig professionelle Hilfe sucht? Sagen wir es mal so. Oder was sind allgemein deine Tipps? Ich kann das jetzt schlecht äh, formulieren oder zusammenfassen. Du denkst, du verstehst, wie ich das meine. Ähm, was kannst du da jemanden raten, der vielleicht gerade Ähnliches durchgemacht hat oder macht?
1: Also zum einen vorerst... Egal, ob das Mobbing in der Schulzeit ist, ob du jugendlich bist oder erwachsen, ähm, ich würde tatsächlich, ähm, redet, also wenn ihr jemanden kennt, dem es gerade so geht oder wo ihr das Gefühl habt, ey, da ist irgendwas, ähm, vorsichtig drauf ansprechen. Also tatsächlich ist direkte Kommunikation wichtig, ähm, aber nicht, ja erniedrigen kommunizieren. Also nicht das Runterstufen. Wir fangen ja an, irgendwann im Leben Dinge zu pauschalisieren. so Wir ja. wir pauschalisieren schlechte Situationen. Hey Hannes, ist doch gar nicht so schlimm. Oder hey Hannes, ne? Also nein, weil wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung von allen Situationen. Du kennst deine Welt, so wie du in deinem Leben stehst und ich kenne meine Welt, wie ich in meinem Leben stehe. so So lernen wir die Welt ja von Anfang an kennen und ich glaube, wenn ihr jemanden kennt, der in so einer Situation ist oder ihr seid es selber, wirklich redet oder wenn ihr das selber seid, ja, stellt euch vor den Spiegel und das hat mir damals sehr geholfen und dann wirklich pro Tag fünf Minuten ja, und dann fängst du an, am Anfang kommst du dir richtig bescheuert vor, das ist einfach so, fang an, dir Dinge zu sagen, die toll an dir sind und wenn du keine findest, frag deine Eltern, wenn das mit deinen Eltern vielleicht nicht in einer guten Beziehung ist, das weiß man ja nie, frag den Menschen, der dir wichtig ist, was findest du gut an mir? Wir brauchen alle zwischendurch Bestätigung. Es ist einfach so. Aber du musst sie dir auch selber geben. Und wirklich, also Reden, Punkt Nummer eins, Reden, egal mit wem, wenn du Freunde hast, Familie, rede. Sag, ey, mir geht's echt scheiße. So, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ich habe irgendwie extrem Selbsthass, ich komme irgendwie nicht so klar, fange an zu reden, fange an zu kommunizieren. Ähm, Punkt Nummer zwei oder vielleicht auch für dich Nummer eins, schreib, schreib deine Gedanken auf. Also ich habe zum Beispiel damals sehr, sehr heftig geträumt. Ich träume bis heute heftig, ähm, das sage ich auch dazu. Ähm, schreib es auf, schreib auf, was du denkst, was du fühlst, was du träumst. Ähm, das ist ganz wichtig, das muss nicht viel sein. Das muss wirklich nicht viel sein, aber wirklich das, was in dir vorgeht. Und wenn du nicht reden kannst, dann gib diesen Zettel, wo du es aufgeschrieben hast, gib den jemandem. Ja, weil oftmals können die sind, also ich kenne es ja von mir damals, du bist so heftig in dir selber drin, dass du das gar nicht nach außen projizieren kannst. Also ich könnte gar nicht wiedergeben, wie das alles so war, weil ich für mich war und wie gesagt, ja, kommunizieren, schreiben, ähm, deine Gedanken aufschreiben und vor allem dir selber das Bewusstsein darüber zu geben, ey, wir haben nur ein Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und für viele ist der oft so banal, aber ich sage es auch anderen bei Instagram, ja, wir haben nur diese eine Chance. So, und ich habe letztens ein Video gesehen, vor zwei Monaten, ähm, da hat jemand auch der war damals wohl auch krank, äh, psychisch krank, sag ich mal, oder psychisch labil. Und er hat gesagt, es ist zehn Jahre her, dass ich mich umbringen wollte. So Und das Krasse ist, nächstes Jahr ist es bei mir auch zehn Jahre her. Und das war nochmal so ein, wow, krass. Also, ich habe erkannt, dass ich die Chance habe. Aber das Bewusstsein darüber, das fehlt halt oft. Also redet, schreibt es euch auf, ähm, redet mit eurer Familie, redet mit Menschen, die ihr mögt und äh, vertraut euch wirklich irgendwem an. Es kann dir nichts Schlimmes passieren. Und das ist ganz wichtig. Dir kann nichts Schlimmes passieren, wenn du anfängst, darüber zu reden. Kann nicht. So, das ist der wichtigste Punkt. Reden, wirklich.
0: Wow, oh, vielen, vielen Dank. Ich habe ja schon ähm, ein bisschen was angekündigt, du machst ja oder hast noch was Besonderes gemacht. Nämlich, du hast ja ein bisschen mehr geschrieben als nur äh, <lacht> deine Gedanken und äh, auf wahrscheinlich meist deine Gedanken, aber als deine Träume. Was hat dir noch geholfen? Und ja, ja
1: Ich habe äh, damals angefangen, ähm, tatsächlich mit 15 oder so, habe ich angefangen, Texte zu schreiben. Also wie, ja, Texte waren es damals für mich. Ich wusste bis dato nicht, dass es Poetry Sams gibt. Also eben für den, der nicht weiß, was Poetry Sams sind, das sind poetische Texte, die man in allen Richtungen formulieren kann. Also ja, ähm, und ich habe damals einfach geschrieben, und ähm, habe das aber nie jemandem erzählt, also auch damals, wo ich so krank war, ich habe dann, das war dann halt sehr negativ behaftet, habe ich geschrieben und ähm, bis heute. Und irgendwann ähm, war dann hier Julia Engelmann, also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, genau. Ja, klar. Und das ist ja eine Bremerin so. Und das ging dann natürlich hier irgendwie viral oder das ging ja überall viral. Und da sage ich, hä? Also sowas ähnliches schreibe ich doch irgendwie auch. Sind das jetzt auch Poetry Slams? Und war aber am Anfang total vorsichtig. so und Habe aber nicht damit aufgehört. Also ich bin dran geblieben. Und dann fing das an, dass ich wirklich sämtliche Bücher vollgeschrieben habe, mit sämtlichen Texten. Und ähm, mit der Zeit der Heilung wurden die halt auch immer, also stimmungsabhängig natürlich, ähm, länger und vor allem auch positiver. So Und ich habe nie einen weggeschmissen. Also ich habe bis heute wirklich alle Texte, die ich bis, bis jetzt geschrieben habe, ja. Also das hat mir geholfen. Ja, ich habe dann angefangen, Poetry Slams zu schreiben. Falls das, das ist, glaube ich, der, der Clou. Ja, ich habe angefangen, Poetry Slams zu schreiben, habe das aber mh, nicht geteilt. Ich glaube, mit meinen Eltern damals, also meiner Mama habe ich sicherlich mal ein, zwei vorgelesen. Das wurde dann mit der Zeit erst mehr. Aber ich habe es nie öffentlich gemacht. Mit 17, genau, mit 17 habe ich das erste Mal bin ich das erste Mal damit aufgetreten, hier in Bremen. Aufgrund dessen, auch lustige Story by the way, äh, mein Fahrschullehrer, ich bin so ein bisschen öfter durch den Führerschein geknallt, ähm, der hat damals gesagt, ähm, Julia, hol dir mal einen Selbstbewusstseinsschub, weil Autofahren kannst du, du bist nur so aufgeregt. So, und dann bin ich damit tatsächlich aufgetreten, einen Tag vor meiner Fahrprüfung, und das hat mir so einen Push gegeben, dass ich am nächsten Tag gestanden habe. Ja.
0: Geile Sache. Das ist eine geile Geschichte. Das ist wirklich eine mega geile Geschichte. Ja. Wow. Erstmal vielen Dank für das, was du als du geteilt hast. Auch vor allem ja die Ehrlichkeit, weil ich glaube, so einfach ist das nicht. Vor allem, wenn du weißt, du redest jetzt nicht nur mit mir, sondern das hören noch ein, zwei andere Leute. Ja. Also erstmal, äh, vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Zeit für dich ein herber Rückschlag war. Und du hast schon ein bisschen erzählt, wie du damit umgehst. Aber wenn du jetzt heute auf Rückschläge triffst, oder Sachen im Leben passieren, die vielleicht nicht so cool sind, wie gehst du damit um und was hat sich... Was hast du von damals mitgenommen, was dir heute hilft?
1: Also... Ähm ja, also wenn ich heute Rückschläge habe, dann ähm, fange ich an, wirklich mir das vor vors Gesicht zu halten, sage ich mal. Ja, die Situation, die jetzt ein Rückschlag war, ähm, und dann gucke ich, okay, also erstmal hilft mir ganz, ganz doll die Einstellung, ähm, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und das ist ganz wichtig. Wenn etwas nicht funktioniert, dann soll das vielleicht einfach noch nicht in diesem Moment funktionieren. So, Es kommt immer alles, wie es kommen soll. Menschen kommen in dein Leben und gehen. Das soll so sein. So, Du hast immer noch die Macht darüber, aber das ist, glaube ich, so ein Clou, der mir damals wie auch heute geholfen hat. Weil ähm, klar passieren Rückschläge. Ähm, klar passieren auch heftige Rückschläge. Also, Aber es ist für mich irgendwie nicht direkt ein Rückschlag, sondern auch manchmal einfach eine Erfahrung, die positiv oder negativ, je nachdem natürlich, ne, die du einfach machen musst oder machen kannst, darfst, wie auch immer, ähm, wo du durch musst. Also ich frage mich dann, okay, jetzt habe ich einen Rückschlag. Ähm, was kann ich jetzt damit anfangen? Also ich kann mich jetzt hinsetzen und ich kann eine Runde heulen und das ist auch gut und das tut auch gut und das muss dann auch sein einfach. So, bleibe ich dann liegen und sag oh nee, das hat mich jetzt so zu Boden gehauen, ich kann jetzt nicht mehr. Oder sage ich, hey, vielleicht hat es jetzt nicht geklappt, vielleicht habe ich den Job nicht bekommen, vielleicht habe ich den Partner nicht, ja, das sind das, also jeder Mensch nimmt das ja anders wahr. Aber es geht ja trotzdem weiter. Also, mein Papa hat damals immer gesagt, Julia, es geht jeden Tag die Sonne auf. Egal ob du willst oder nicht, die geht jeden Tag auf. Und du hast dann immer, also. Egal, was du machst, ob du dich unter der Decke begräbst oder ob du liegen bleibst oder aufstehst, die Sonne geht so oder so auf. Und das ist einfach so ein kleiner Satz, aber es stimmt. Also egal, welcher Rückschlag in dein Leben kommt, morgen geht die Sonne auf, morgen wird es hell draußen, ja, und dann hast du die Möglichkeit. Aber Rückschlag direkt, verarbeite es, nimm es wahr und vor allem lass es zu. Ja, viele Menschen sagen immer, ja, ey, nö, ähm, ich lass das jetzt gar nicht an mich ran. Wenn es für dich schlimm war, dann lass es an dich ran. Lass es auch für dich alleine an dich ran. Aber verarbeite es. Das ist ganz, ganz wichtig. Fang an, Dinge zu verarbeiten und nicht alles in dich reinzufressen. Irgendwann bist du so voll, dann dann kannst du einfach nicht mehr. Ja, Also wirklich vor vor's Gesicht halten und sagen, ey, das ist jetzt passiert. Was ziehe ich daraus? Was kann ich daraus mitnehmen? Kann ich daraus etwas mitnehmen? Und ansonsten ist das Ablage P. Dann ist das passiert. Ich habe das wahrgenommen. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Punkt.
0: Wow, also es ist auch geil zu hören, dieses Mindset, was du halt auch fährst, ne, dass dich das auf jeden Fall auch, ja, weiterbringt und dass du da weißt, es gehört dazu. Ich mag ja diesen Spruch, äh, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr, das heißt, du kannst halt nichts Gutes bekommen, ohne was Schlechtes, so das gehört da ja dazu. So ja. das Licht und Schatten, Berg und Tal ist einfach das Leben, das Leben geht nicht gerade, sondern ist halt eine Sinuskurve und das hast du ja auch in dem ähm, Sinne beschrieben und das finde ich halt mega, mega cool und auch mega stark. Ich glaube, dafür hast du wahrscheinlich auch lange gebraucht, um diese Erkenntnis zu haben, oder?
1: Ja, also ähm, ja, gib dir Zeit und äh, das ist, glaube ich, auch, äh, das sollten wir beide uns auch öfter zu Herzen nehmen, äh, gib dir Zeit und das ist auch bis heute tatsächlich so. Aber ja, es hat im Allgemeinen, überlegt mal, ich habe mit 15 irgendwie angefangen, ähm, ab und an zu zu, zu, meiner, zu meiner Therapeutin zu gehen. Und dann, du fängst ja wirklich an. Also ich habe das damals sehr angenommen. Das ist halt sehr spirituell. ne Also dadurch bin ich auch sehr spirituell irgendwie sitzen geblieben. Ähm, aber das hat ja von 15 bis ich 17 war auf jeden Fall regelmäßig. Dann habe ich ja meinen Realschulabschluss gehabt, und habe mich tatsächlich, weil ich gesagt habe, da hatte ich dann schon ein bisschen das Mindset dafür, ähm, ich versuche mich am Abitur. Ich versuche es einfach mal. So, und dann bin ich ja auf der Schule geblieben, aber die meisten sind halt gegangen. Die 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 Doofen, sage ich mal, sind gegangen. Ja. Und auf einmal war ich wieder die Coole. Also ich habe von Anfang an, bin ich ins Abitur gegangen und habe gesagt, pass auf, ich rede hier nicht. Ich will hier keine Freunde finden. Ich möchte hier in Ruhe meine Zigarette in der Pause rauchen. Und der Rest ist mir egal. So, damit ging das los, das war noch relativ ein ungesundes Verhältnis, weil ich war wirklich richtig abgestumpft, so, und da habe ich mich am Abitur versucht und war dann auf einmal die coole, die dann raucht, so, also ich stand da dann, ne, so, und dann hatte ich meinen ersten Rückschlag, würde ich es jetzt nennen, ich habe damals bei RTL mitgemacht, ja, im Fernsehen. So, ich habe mich da beworben. Da war ein Casting in Bremen und ich wollte immer ins Fernsehen. Ich wollte immer in die Moderation oder vor die Kamera und Leuten was erzählen und so. Ich fand das total cool. Ich wollte damals Schauspielerin, Sängerin, immer so kreativmäßig alles werden. So, ich hatte ja trotzdem meine Träume. So, also das ist halt nie weggegangen. Und ähm, ich war immer laut und ja verrückt, sage ich mal. Ja, und dann hab ich bei RTL mitgemacht. So und war da ja schon in der zehnten, elften Klasse dann und dann hatte ich halt einen Dreh und dann bist du immer so drei Tage weg, bist du drei Tage in Köln, drehst du da. Mein Schulleiter wusste das damals, der musste mich ja freistellen vom Unterricht. So, und dann habe ich dafür Asi TV gedreht, ja, ich nenne es jetzt mal so, für für Mudis die bügeln. So, damals war das hier mitten im Leben und so, das habe ich schon mitgemacht. Und dann bin ich davon wiedergekommen und dann ging das nämlich los. Dann ging das nämlich damals in WhatsApp-Gruppen los, oh, Julia war im Fernsehen und voll die Bitch und die dreht für RTL und was denkt sie, wer sie ist und voll peinlich. Ich fand es ja voll cool. Ich fand es ja super geil. Ich habe voll die Fernseherfahrung gemacht. Ich hatte meinen eigenen Fahrer, ich hatte meinen eigenen Kostümer, der mir die Klamotten hingelegt hat und so. Aber das war dann wirklich so ein, das war für mich das Paradebeispiel, wie bin ich früher damit umgegangen und wie gehe ich jetzt damit um? So Und irgendwann dieser Idiot, der das in diese Gruppe geschrieben hat, stand dann oder ist in die Raucherecke gekommen. So, und ich wusste, dass er das geschrieben hat, weil eine Freundin von mir mir das gesagt hat. Die ist nämlich in dieser WhatsApp-Gruppe gewesen. Ja, und dann kam er. Und dann guckte er mich an. Ich sag, du, möchtest du mir nicht sagen, was ich für eine Schlampe bin und wie doof ich bin und wie scheiße und wie peinlich mir das sein müsste? Ich sag, weil dann hast du jetzt die Chance dazu. Und dann steht er da, ganz, ganz kurze Beine, ja, und äh, hat kein Wort rausbekommen. Ich sag, du, ich sag ganz ehrlich, du kannst mir das jetzt ruhig sagen. So und alle wussten ja eigentlich, bin ich ja das kleine schüchterne Mädchen, was total irgendwie nicht gar nicht anwesend ist, ja. Aber das war ich nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, okay, ja, du hast es jetzt zu einem gewissen Grad geschafft, damit besser umzugehen. Weil ja vielleicht habe ich dann auch zu Hause ein, zwei Mal geweint, weil natürlich hat mich das getroffen. Aber ich habe diese Mauer um mich rum, wo ich sagen kann, das war mir egal. So, und das musste ich damals in der Schule, weil ich wollte einfach nur diese Schule beenden. So, und dann kam der nächste Rückschlag, ich habe mein Abitur nicht bestanden. Ich wurde zugelassen, ich habe es auch geschrieben. Und dann habe ich die Schulleiter angerufen, meine Mama damals noch, ja, und hat gesagt: Ja, Mensch, ähm, ihre Tochter hat das Abitur nicht bestanden, die müsste morgen ins, ins, in die Schule kommen. So Und dann war ich total so, hey wie? Ich habe es nicht bestanden. So, ich habe halt, also ich habe mein Abitur so schlecht geschrieben wie ich noch nie in meinem Leben äh, Klausuren geschrieben habe. Das waren meine Abiturklausuren Und dann stehst du da und denkst, Hm, okay, habe ich nicht geschafft. Ja, ist scheiße jetzt, aber ich musste irgendwie lachen. Weil ich habe ja, ich es ja versucht. Also es kann mir ja keiner mehr sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe es versucht und ich habe es halt nicht geschafft. Und am nächsten Tag gehe ich in die Schule und dann sitzen da die Mädels so, die halt auch in Nachprüfung mussten, ja, und alle voll am Wein. Und ich komme da rein und sage, moin, so, ich möchte jetzt gern, ja, war wirklich so. Also, ich glaube, mein Schulleiter ist leider in Rente, der würde das genauso wiedergeben. Ich bin da rein und dann, ähm, musste ich bei ihm rein und ich sage, ja, kann ich mein Fachabitur eigentlich direkt mitnehmen oder muss ich jetzt warten? Und er so, ja, willst du nicht, und er so, möchtest du nicht in Nachprüfung Ich sage ganz ehrlich, ich sage, ich hätte drei Nachprüfungen, A, lass mich lieben 13, 14, 15 Punkte machen müssen. Ich habe in meinem Leben keine 15 Punkte geschrieben. Also, sorry, aber. Da muss ich ja mal realistisch sein. Und dann bin ich da rein und ich sag, nee, ich sage, erstens habe ich keinen Bock drauf. Ich sag Und zweitens hätte ich jetzt einfach gerne mein Fachabitur, weil ich habe mich für Ausbildungen beworben. Und das muss ja jetzt geklärt werden. So Und dann habe ich zwei Wochen später mein Fachabitur bekommen, habe keine Nachprüfung mehr gemacht und war aus dieser Schule raus. Und wenn ich bis heute da vorbeifahre, dann ist das für mich echt so, ja, hier war hier war mein Erwachsenwerden. Weil das, das bin ich dann ganz früh. Ja.
0: Wow, mega nice. <lacht> die kann ich gleich mit Fachabitur haben, ja. Das äh, muss man doch erstmal bringen. Ne? Also das äh, dafür feiere ich dich ja auch so. Also wir sind ja wirklich sehr, sehr gute Freunde zum Glück geworden. Wir haben uns ja bei der Masterclass of Personality vom äh, Tobias Beck kennengelernt und sind gefühlt wie ein Herz einer Seele. Das ist immer so amüsant, weil sie auch einfach die Sachen raushaut, die sie sagt. So wie sie jetzt ist, so ist sie einfach.
1: Das ist einfach herrlich.
0: Das ist einfach herrlich. Vielen Dank. <lacht> ähm, und als meinst du, ja, hast dich für Ausbildung beworben. Kannst du mal ganz kurz anreißen. Trotzdem warst du ja nicht ein normaler Auszubildender, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich habe eine Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau angefangen. Äh, war damals mit meiner Ausbilderin, die heute eine sehr, sehr gute Freundin ist, ähm, alleine. Und wir haben einen Großkunden aufgebaut. So, also... Dadurch, dass wir zu zweit waren, war es einfach nicht diese typische Ausbildung, jetzt bist du in der Abteilung, jetzt in der und jetzt in der, sondern es war dann halt wirklich, ähm, ja, ich bin schnell ins Lernen gekommen und ich glaube, dass die Ausbildung und auch meine Ausbilderin, also danke da mal an Janina ganz groß, ähm, mich noch weiter ähm, ja, gepusht haben, weil du hattest eine gewisse Verantwortung. So ein Personaldienstleister ist halt immer ein Arbeitgeber und dann ähm, hatte ich dann, ja, mit 19 habe ich die Ausbildung angefangen habe ich dann Verantwortung gehabt. Ne? Und das war total schön. Also, das war dann, das wurde dann immer mehr und so. Und das war, das war echt cool. Es war keine normale Ausbildung und ich habe mich dann auch, um das mal eben vielleicht weiterzuführen für Leute, die das in der Schulzeit auch durchgemacht haben, ich habe mich in der Berufsschule auch immer noch bedeckt gehalten. Also ich habe nicht viel von mir preisgegeben. Und ähm, ja, also die Ausbildung war eine schöne Zeit, die Schule mehr oder minder, sage ich auch ganz ehrlich, weil. Wenn du dich, wenn du dich mit dir selber anfängst zu beschäftigen, wenn du 15, 16 bist, ja, und dann stehen auf einmal 25-Jährige vor dir und du sitzt da mit deiner 19 und denkst so, ey, du kannst mir nichts, ja. Es war ja dann irgendwann eine Einstellung, du kannst mir nichts, weil du hast dich, du kennst dich selber noch gar nicht. Und das war für mich irgendwie ein ganz großer Wow-Moment, weil, ey, Julia, krass, du bist 19 und du kennst dich selber richtig, richtig gut besser als jemand, der, der der damit noch gar nicht gearbeitet hat, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Mindset oder so, ähm, das ist irgendwie, das war dann schon krass, aber ja, meine Ausbildung hat mich sehr geprägt ähm, und mir nochmal Schübe an Selbstbewusstsein gegeben, also ähm, das würde ich auch im Nachhinein immer wieder so unterschreiben, meine Ausbildung hat mir einen Schub an Selbstbewusstsein gegeben, ähm, an sein, an ähm, ja, das, das war einfach, das war schön, Ja,
0: ja, ja. Mega nice und ich äh, wollte das auch nochmal ansprechen oder so also kurz anschneiden, weil es halt wichtig ist auch zu sehen, selbst wenn du jetzt kein Abitur hast und kein Studium hast, spielt das Leben dir manchmal Bälle zu, die dich die auf einmal sowas von prägen und wo du jetzt mit deinen jungen Jahren zum Beispiel Erfahrungen sammeln konntest, die manche mit 35, 40 noch nicht haben. Ja. Und du somit halt wachsen konntest und auch nur mit einer Ausbildung mehr drauf hast als manche, die, die studiert haben. Sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich glaube, bis heute ist einfach viel, ähm ich habe teilweise Bewerber gehabt, also das ist ja nur mal Personaldienstleistung, ja, ich hatte Bewerber, die waren früher mit mir auf einer Schule. Die wussten nichts mit sich anzufangen. So. Und auch ähm meine damalige Freundin zum Beispiel, also mit der das alles angefangen hat damals in der Realschule, ähm, wenn die mich bis heute sieht, also ich habe die jetzt, glaube ich, seit Jahren nicht gesehen, aber wenn mich jemand aus dieser Gruppe, aus diesem Kreis bis heute sieht, dann dann ist es dann immer wieder so ein, so ein, so ein Wow-Moment, weil es war damals halt wirklich Neid. Es war viel Neid, es war viel dies voll selbstbewusst so und das wollten die klein machen und das habe ich irgendwann erkannt. So. Und dann ging es mir auch besser. Also ich habe immer noch ähm, mit, mit 17, 18, also auch schon in der Ausbildung, ja, hatte ich immer noch zwischendurch Rückschläge ähm, klar, also ich würde auch lügen, klar bin ich sehr positiv, das bin ich wirklich, ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass ich, ich sitze oft da und weine einfach, also gerade irgendwie in Corona-Zeiten, ja, das war für mich, ein, ja, ein Rückschlag nicht, aber es war halt eine neue Situation, mit der ich umgegangen bin und ähm, ich gehe anders mit Situationen um und ähm, bin sehr, sehr positiv geworden über die letzten, ja, eigentlich so, seitdem ich 18, 19 bin, ja.
0: Das merke ich halt auch, also ich merke halt, dass du halt ein sehr, sehr starkes, eine sehr, sehr starke Frau bist. Ich würde jetzt ein Mädchen sagen, aber du bist ja schon ein bisschen älter. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel auch bei vielen anderen, die ähnliche Schicksale hatten. So, ich kenne auch im Privaten äh, einige Leute, die auch Todesfälle in der Familie hatten, ob das Elternteil war oder Geschwisterteil und sowas. Und das sind die jungen Jahren und das sind, finde ich, oft die stärksten Menschen, die ich kenne, weil irgendwie sie geschafft haben, das zu verarbeiten und irgendwie eine ganz tolle Stärke draus gezogen haben. Vielleicht auch, weil es so ist, ja, ich habe das schon mal erlebt, was, was da noch kommt. Kann ja auch sein, dass manche äh, da halt auch so denken. Ja. So. Also.
1: Ja, sorry.
0: <lacht> ja, ist gut. Und das ist halt auch was, was ich bei dir halt sehe. Du bist so eine starke Frau. Natürlich ist nicht, wir haben auch äh, quatschen ja auch sehr offen miteinander, wenn wir dann mal FaceTime-Calls haben <lacht> und da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber trotzdem strahlt so eine starke Stärke, eine starke Stärke aus, ja. <lacht> ja. Danke,
1: danke dafür. Ja, ich glaube einfach, dass es, dass es wichtig ist, also ähm, ich sehe das ja auch oft und irgendwann war ich halt auch, das will ich auch gar nicht schönreden, ähm, Gerade nach der Zeit, so mit 17, 18 Jahren, ich war in der Schule dann extrem, ich, ich sage das ja, ich war extrem abgewichst. Also mir war vieles egal. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist auch nicht gesund. Also ich wollte dieses gesunde Mittelmaß erreichen. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte Prüfungsangst dem Abitur. Ja, Ich war da nochmal irgendwie bei meiner damaligen Therapeutin, weil das wichtig war für mich. Ähm, ich, ich hatte Angst zu versagen. Ich hatte Angst, Dinge nicht zu schaffen. Also das waren Züge, die mich immer noch, nicht in, auf gar keinen Fall in diesem Maß, ganz, ganz selten. Ich würde jetzt schätzen, vielleicht einmal im Jahr, ja, ähm, die mich bis heute begleiten. Also es ist wirklich jahrelange Arbeit, aber wichtig ist, immer weiter lernen und nicht aufgeben. So, und wenn ich hier sitze und oder wir auch mal, manchmal, wenn wir FaceTime oder so, ja, natürlich geht es mir auch mal irgendwie nicht gut. Und natürlich, ähm, das ist aber völlig menschlich und das habe ich irgendwann erkannt, es ist menschlich, wenn es dir jetzt auch mal nicht okay geht. So, aber, ähm, ich bin für die, ja, immer, ja, lachen, ey. Also, hab Spaß dran. Und ja, es wird Rückschläge geben und ja, du wirst auch auf die Schnauze fallen und ich will gar nicht wissen, wie oft das noch passieren wird, aber ähm, aufstehen. Und dann hatte ich auch Menschen vor mir sitzen, ja, ich kann das nicht. Okay, wichtig für mich war auch zu lernen, jeder von uns hat ein anderes Empfinden. Also, du empfindest nicht, wie ich Dinge und andersrum genauso. Und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, Hört auf, Dinge zu pauschalisieren. Wenn jemand vor dir sitzt und sagt, ihm geht schlecht, dann hörst es dir an und pauschalisieren nicht mit, ist doch gar nicht so schlimm. Das habe ich nämlich damals danach gemacht, weil ich dachte, Mensch, ich habe ja das Schlimmste durch und alles, was jetzt Leute mir erzählen, ist gar nicht mehr schlimm. Ja, Also das ist jetzt total hochgegriffen, ähm, aber das war damals so dann für mich eine kurze Zeit sehr, sehr ungesund, weil ich war dann so, ja, mir ist das eh alles egal und Mensch, dann ist das ja so, nee, ist es nicht. Ja, also es war dann wirklich noch mal ein paar Monate Arbeit mit mir und auch meinem meinem Sein. Und ähm, ja, auch mit, ich habe immer noch versucht, weiter abzunehmen. Also ich musste erst, und das ist vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig für, für alle möglichen, denen es da draußen vielleicht so geht, ich musste jetzt im Krankenhaus landen, damit ich checke, ey, ist dumm, dass du eine Diät machst. Ja, ich hatte irgendwann irgendwie so einen Zusammenbruch und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hatte dann auf einmal Kreislauf und äh, dann ist mein Papa mit mir ins Krankenhaus. Und mein Papa wollte mir natürlich auch irgendwo zurückzahlen. Mein Papa ist sehr humorvoll. Ähnlich wie ich, manchmal. Ähm, mein Papa sitzt im Krankenhaus und ich war an alle möglichen Geräte angeschlossen. Weil ich habe der Ärzte nicht erzählt, dass ich gerade eine Stoffwechselkur mache. Ja. So. Problem Nummer eins, wenn du nicht dick bist, ist es schwerer abzunehmen. Ja. Problem Nummer zwei, wenn du nichts isst, nimmst du auch keine Kraft zu dir. So. Also das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe mich ja, dann kriegst du so Tabletten, die das ausgleichen sollen. Ja, komm, am Arsch, gleicht es nicht auch so. Ich liege im Krankenhaus, an alle Geräte angeschlossen und mein Papa sagt, ja, du musst jetzt 24 Stunden EKG, du musst hier bleiben." Ich weiß nicht, wie alt ich war, 17, ja, ich konnte noch nicht selber, nee, 18, glaube ich, 18. Und dann sitzt mein Papa da, ja, du musst jetzt 24 Stunden hier bleiben." Und ich so, nee, geht nicht. Er sagt, warum? Ich sage, ich darf das Essen morgen früh nicht essen. So, und dann sagt mein Papa, sag mal, merkst du nicht, wie, wie krank du im Kopf bist? So. Und dann sagt er, weißt du was, dafür lese ich dir jetzt die 100 lustigsten Chuck Norris Witze vor. Leute, kein Scherz, ich musste pinkeln wie ein Elch und mein Papa fängt an, mir im Krankenhaus die 100 lustigsten Chuck Norris Witze vorzulesen. Wir lachen da bis heute drüber. Und habe mich nicht auf Toilette, also ich musste ja geschoben werden, ja. Hat er nicht gemacht. Er sagt, das, das musst du jetzt ausbaden, ja. Und äh, dann bin ich nachts zum Glück nach Hause gekommen mit der Ärztin, wo sie gesagt hat, sofort Abbruch der Stoffwechselkur, sofort normal essen und sie fahren jetzt zu McDonalds, nachts um zwei. Äh, ihre Tochter braucht einmal einmal alles, ja also einmal alle Fette, Zucker, was weiß ich, einmal ungesund. Ähm, ja, und das war mein Wow-Moment mit äh, Scheiß auf Diäten, ich bin gut so, wie ich bin. So. Also das ist vielleicht nochmal wichtig.
0: Wow, das ist so kranke stories auf Lager. Das ist, <lacht> das ist zum einen mega lustig, aber zum anderen natürlich auch mega ergreifend und mega... Wow, <lacht> einfach nur wow, einfach krass. Wenn du jetzt in dieser Situation bist, was ist das, was dich motiviert, jetzt auch das nach draußen zu tragen, auch jetzt den Schritt zu gehen bei mir hier im Podcast? Und ja, was ist da dein Warum, auch deine Priority Slams jetzt zu veröffentlichen?
1: Mein Warum ist äh mein Warum ist ganz groß, ich weiß oder ich habe gemerkt, ähm, dass ich sehr viel helfen kann. Also, dass ich durch das, was ich, wie ich mich entwickelt habe, wie mein Werdegang ist, menschlich, ja, und ähm, vom Kopf für meine Entwicklung einfach, dass ich damit helfen kann, dass ich Menschen, dass ich irgendwie diese, diese Kraft oder auch diese einfach mein Sein vielleicht habe, ähm, Menschen zu begeistern, zu motivieren und zu helfen. ja, Und das einfach nur, also jetzt einfach, ich mache gerade Gänsefüßchen, ja? einfach nur durch meine Texte, durch meine Videos, durch mein, mein, mein Mindset. Ähm, das war für mich, wo ich dachte, wieso hattest du jetzt die ganzen letzten Jahre Angst, das zu veröffentlichen? So, ich habe letztes Jahr ja angefangen, irgendwie Videos zu machen und Texte zu veröffentlichen und habe aber die ganze Zeit davor Angst gehabt. Und jetzt weiß ich, ey, du hattest Angst und ich habe mich oft geärgert, dass ich es das nicht früher gemacht habe, aber auch da wieder, es soll alles genau dann so kommen, wie es kommen soll. Ähm, und ich kann Menschen helfen. Also mein Warum ist ganz klar, dass ich meiner Meinung nach oder auch von Feedback-Meinungen, ja, einen Mehrwert nach draußen weitergeben kann. Und das nicht nur durch Erfahrungen, die ich gemacht habe damals, sondern über mein ganzes Leben bis jetzt verteilt. Also ich höre ja nicht auf, mich weiterzuentwickeln oder ich höre nicht auf zu lernen, ich höre nicht auf, Erfahrungen zu sammeln oder mein Mindset ständig zu bearbeiten, sondern durchgehend ähm, weitermachen. So Und ich glaube, das ist mein Warum ist ganz groß, ich möchte diesen Mehrwert nach außen tragen, um Menschen erstens davor zu bewahren, in ein Loch zu fallen und ich möchte Menschen zeigen, dass wirklich an jedem einzelnen Tag, den wir haben, etwas Gutes ist, dass es sich jeden Tag lohnt zu lachen Ja und jeden Tag geht diese Sonne auf, ob du willst oder nicht, du kannst es nicht ändern, aber es ist wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du deine, deine Freude am Leben hast, weil wir haben halt nur eine Chance und das ist für mich mein ganz großes Warum. Ich habe gecheckt, dass wir alle nur eine Möglichkeit haben und das ist jetzt und das ist dieses Leben. Also es kommt keine zweite und es kommt auch keine davor, ist jetzt, das ist wichtig.
0: Wow, geiles Warum. Und das hat auch diesen Anteil mit drin, ja, du machst es nicht nur für dich, sondern du weißt da draußen, es gibt Leute, denen hilfst du mit jedem pro -Tree slam mit jeder Story, mit jedem Hashtag, jeder einmal lachen heute. Das ist, by the way, ihr Hashtag, das heißt, bei jedem Bild, das ihr jetzt postet, haut den Hashtag drunter, lasst uns den Hashtag groß machen. Ähm, und das ist auch was, was ich ja auch selbst hier mit dem Podcast verfolge. Ich mache es nicht mehr nur für mich, weil ich weiß, es gibt Leute, die da draußen sitzen und sich über jede Folge freuen und sich das anhören und die Sachen umsetzen und sich denken, ey, alle glauben, ich kann es nicht. Aber Hannes, dank dir, weiß ich, ich kann das.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, mhm. was wichtig ist, du wie auch ich, ja, äh, da, da werden also <lacht> jeder einmal lachen heute, ja. Bestes Beispiel ja, habe ich 2017 in meiner Ausbildung durch mein Foto gepostet in der Story. Äh, jeder einmal lachen heute. Jeder hat mich ausgelacht. Also irgendwann habe ich es öfter gemacht. und Jeder hat gelacht. So, was machst du denn? Jeder einmal lachen heute. So und am Anfang also auch da wieder Learning, ja. Äh, scheißegal, was jemand sagt. Es ist wirklich egal. Ich habe dann letztes Jahr gesagt, Leute, benutzt diesen Hashtag alle. Und jetzt teilweise von Freunden, von Freunden, von Freunden. Ja. Hey, bist du Julia, die mit dem jeder einmal lachen heute? Yep, that's me. So, also Learning. Es ist egal, was andere Menschen von dir sagen. Es ist, zieh dein Ding durch. Das ist wie mit deinem Podcast. Ja, also ähm, auch auch bei dir. Es gibt immer wieder Menschen, denen gefällt nicht, was du machst. Und irgendwann hast du diese Erkenntnis, du kannst es einfach nicht allen recht machen. Und das musste ich, das musste ich früh lernen. Und wirklich auch dann lernen es ja das eine und umsetzen das andere. Aber du ja. lernst das früh oder du lernst es und dann gehst du in die Umsetzung. Und dann fängst du an. Ist es mir jetzt wirklich egal? Ist es mir wichtig? Brauche ich den Menschen? Brauche ich den nicht? Und so weiter und so fort. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Learning, dauerhaft. Ja, ist nicht wichtig. Geh deinen Weg und mach wirklich dein Ding.
0: Genau. Das ist äh, sowas von true. Ist auch das, was ich ja immer sage... Es gibt immer drei Arten von Menschen, die einen lieben, was du machst, du kannst machen, was du willst, du könntest, glaube ich, nackt, nackt durch die Straße rennen und die würden es feiern. Die anderen, na, die sind so neutral, die wissen, dass es dich gibt, die wissen, dass es deine Poti-Slams gibt, deinen Podcast gibt, aber juckt die nicht. Und es gibt die Gruppe von Menschen, da kannst du machen, was du willst. Du könntest sechs Milliarden Euro an irgendeine Organisation spenden, die die sogar, die sogar mögen und die würden es kacke finden. Mhm. Deshalb, warum fokussierst du dich auf die, die es nicht mögen, anstatt auf die dich zu fokussieren, die es halt mögen? Warum ja. du einen Fokus, ne?
1: Ja, und es ist halt oft so, und das ist auch eine Erkenntnis gewesen vor, vor längerer Zeit von mir, ja, dass ich vor ein paar Jahren festgestellt habe, das liegt gar nicht an mir. Also wenn mich jemand ja. scheiße findet, vielleicht liegt es auch manchmal an mir, ja, vielleicht habe ich einfach irgendwie einen Eindruck hinterlassen oder so. Ähm, aber die meiste Zeit, sage ich mal, 90 Prozent, ja, wenn dich jemand anschreit, wenn dich jemand irgendwie ähm, erniedrigt, wenn jemand mit dir irgendwie falsch redet oder dein Chef meint, sich da hochzupumpen, weil er der Beste ist, ja. Das ist kein Problem, was an dir liegt. Also außer natürlich, jetzt, ich nehme jetzt mal raus, du hast wirklich Fehler gemacht, ja, aber dann siehst du die ja auch. Aber jetzt, by the way, neutrale Situation: diese Menschen sind so unzufrieden mit ihrem Leben und haben selber das. Menschen haben am meisten davor Angst, sich selber wirklich kennenzulernen. Das ist eine ganz große Angst von uns. Deswegen ballern wir nach einem nach dem anderen raus, ob es negative Kommentare sind, ob dumme Sprüche sind, ob was weiß ich. Menschen haben Angst, sich mit sich selber zu beschäftigen. So. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Dieses Problem ist aber noch lange nicht deins, wenn du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen. Ja. So. Das ist einfach. That's it. Also, Menschen, die dich, die dich so behandeln, ja, die haben oft ein Problem mit sich selber, nicht mit dir. Und das, das ist eine Erkenntnis, die muss man machen. Oder die muss man dann auch wahrnehmen.
0: Auf jeden Fall. Das ist, das ist halt auch einfach für mir als Tipp. Schau mal ein bisschen weniger Serie, so. Oder ein bisschen mehr, oder geh mal in Abend mal nicht weg und beschäftige dich einfach mal mit dir. Ja. Und jetzt das ist jetzt nicht an Julia gerichtet sondern an unsere Zuhörer <lacht> Julia weiß oh, das
1: okay. <lacht> ja. Also, äh, ja es kommt keiner also es wird nie jemand kommen der dich da rausholt und es wird nie jemand kommen der dich ich rettet also musst du musst da inzielen. wirklich selber eine Erkenntnis kriegen
0: ja yes sehr sehr geil dann zur letzten offiziellen Frage das würde mich nochmal sehr interessieren was ist Glück für dich
1: mein Leben mein mein Leben dass ich's, dass ich es leben darf dass ich es nicht dass ich es nicht hergegeben habe Wegen, wegen Blödsinn im Nachhinein betrachtet. Mein Leben, ja.
0: Wow. Alles klar. Das waren die offiziellen Fragen. Ähm, ich danke dir erstmal dafür. Also wirklich, ich finde das mega inspirierend, mega auch berührend. Und ich kann selbst, auch wenn ich es schon, schon, schon mal gehört habe, noch so viel Neues hören und auch nochmal so viel davon lernen. Erstmal vielen lieben Dank, Julia, dafür.
1: Lieben, gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Immer gerne. Jetzt haben wir noch unser Speed-Interview, wo ich dir äh, zum einen fange ich einen Satz an, du beendest ihn, und zum anderen einfach ein paar kurze Fragen, die du einfach auch kurz beantwortest. Alles klar. Let's go. Am meisten dankbar bin ich für
1: meine Familie.
0: Erfolg ist für mich.
1: Freiheit. Und Geld ist Glückseligkeit, Entschuldigung.
0: Okay, ne, ist, ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Geld ist für mich.
1: Mm, Geld ist für mich äh, wichtig, um meine Freiheit zu erreichen. Okay. Ja, Auch doof, ne? Ja, egal, komm.
0: Ja, ich, ich denke, es hat jeder verstanden. <lacht> Wenn du an deinem Leben irgendetwas ändern könntest, würdest du es machen? Nein. Das ist jetzt nochmal ein ganz spannender Punkt, den ich finde, weil viele denken immer, ja, wenn ich könnte, oder könnte das nicht, ich hätte das nicht mit anders passieren können, aber das hat dich zu der Person gemacht. ne?
1: Ja, also ich würde, ich habe äh, lange tatsächlich früher darüber nachgedacht, wieso muss ich das durchmachen, wieso bin ich jetzt irgendwie die doofe Kuh, die da durch muss. Ähm, also wieso, ja, aber jetzt oder auch schon vor Jahren ja, betrachtet, also erstens, nö, würde ich nicht. Und zweitens, ähm, manche Dinge brauchen Zeit, um das Ergebnis zu zeigen. Also jede Veränderung oder jede positive Veränderung ist nicht am Anfang direkt positiv. Und das ist, die wird, die entwickelt sich dahin. Und im Nachhinein betrachtet bin ich einfach nur, und das klingt jetzt für viele vielleicht komisch, ich bin dankbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, dass ich da durch musste und dass ich, so früh, ja, ich setze jetzt auch wieder Gänsefüßchen, erwachsen werden durfte. Also es ist ja auch, ähm, ja, natürlich war das scheiße und natürlich war das auch doof. Aber ich würde es nicht wieder, also ich würde es nicht anders machen. Würde ich nicht. Ich würde nichts verändern daran, nicht weil das ist so passiert und ich habe daraus sehr, sehr viel gelernt, ja.
0: Wow. Also das finde ich so eine geile Einsicht und halt auch so ein krasses Learning, weil das habe ich ja ich habe ja schon einige Leute interviewt und bei dem Jörg, ich weiß nicht, ob du das Interview selbst dem angehört hast, er hat mit über 50 Jahren eine Operation gehabt, wodurch er nicht mehr singen konnte. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie bist du damit umgegangen? Und er meinte, er ist dankbar dafür, dass er 50 Jahre singen konnte. Und ja. ich saß da, wow. Mhm. Weil wenn ich jetzt nicht mehr Fußball spielen könnte, wäre ich erstmal sowas von down, weil ich mir denke, ey, mit 35, wenn du da sagst, okay, das Ding ist durch, dann kannst du aber mit 19 oder mit 20. Und das ist bei dir halt auch wirklich krass, diese Einsicht, ne?
1: Ja, das ist halt wieder, aber immer wieder, auch wenn du jetzt nicht mehr Fußball spielen könntest, also dreimal auf Holz, ist, ne? Aber ähm, wenn du jetzt nicht mehr Fußball spielen könntest, dann braucht das Zeit, dass du dich dahin entwickelst und dankbar bist, dass du halt jetzt die letzten 20 Jahre Fußball spielen konntest. Also, das ist alles immer eine Frage der Ansicht. Und ja, ja. das, ich glaube, auch da, viele Menschen denken immer, ja Mensch, es ist hier alles Tutti und gerade Instagram, ja, Instagram, Facebook, keine Ahnung, soziale Medien, Leute, das Leben ist nie perfekt, never ever, also es wird's auch nie, ja, aber du hast halt jeden Tag irgendwie die Chance, es ein bisschen besser zu machen und der wichtigste Satz, glaube ich, für mich, den ich mir auch selber, ja, auch oft genug sagen muss, ich bin morgen besser oder ich versuche morgen ein bisschen besser zu sein als gestern. Und das ist ganz wichtig.
0: Okay. Da hast du mir an sich die nächste Frage schon vorweggenommen. <lacht> <lacht> okay, ja gut. Ja gut. Ja, nee, was, was ich noch zu, zu, der Sage auch, äh, zu, zu der Sache sagen wollte, auch wegen Insta. Ich mag auch diesen Spruch: dort, wo immer die Sonne scheint, ist Wüste. Das heißt, es muss auch mal regnen. Es muss auch mal schlechtes Wetter sein. Und das ist vollkommen okay. Yes, weiter geht's. Was ist der wichtigste Tipp, den du deinem Kind geben würdest? Wenn du eins hättest.
1: <lacht> <lacht> äh, der wichtigste Tipp, den ich meinem Kind geben würde, ähm, den, hat mein, den hat mein Papa mir immer gegeben. Ähm, es ist egal, was andere Leute von dir halten. Du wirst deinen Weg gehen, so oder so.
0: Sehr geil. Und jetzt noch zu zwei neuen Fragen, die ich, oh. äh, die ich, äh, ich gehört habe und da habe ich gehört, ey, die will ich auch in meinem Podcast fragen. Nämlich zum einen, was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe? Ja, der beste Rat, den ich je bekommen habe? Geh deinen Weg und schmeiß raus, was du nicht brauchst und was du nicht dabei haben willst.
0: Okay, und der schlechteste Rat, den du hier bekommen hast?
1: Mm, das wird schon wieder. <lacht> das wird schon wieder. Und äh, das äh, ist gar nicht so schlimm. Also äh, man kriegt das hin. Und Mensch, ähm, versuch's doch. ein. Also ich liebe solche Menschen, die das so ähm, ja, pauschalisieren. Ja, die sagen ja, Mensch, das wird schon. Oder Mensch, musst du eine Nacht drüber schlafen? Also das sind so Reden. Also das sind so Ratgeber. Ja, die braucht man nicht. Also. Ja. Das ist, glaube ich, ja.
0: Sehr, sehr nice. So, das war's mit den Fragen des Speed-Interviews. Das war's mit unserem Interview. Ich bin dir mega dankbar, dass du heute hier warst. Wenn man jetzt wissen möchte, wer hinter deiner charmanten Stimme steckt, wo kann man dich finden? Wo kann man deine Portraits, slams deine Reels begutachten?
1: Bei Instagram. Instagram, ja. Äh, bei Instagram kann man meine Texte lesen, meine Reels, äh, nachgucken und meine Story stalken, kann man dort alles machen. Ähm, ja, habe ich gerade aber selber eine Pause von, also ab nächster Woche Montag bin ich da wieder irgendwie am Start oder ab, ähm, ja, nächster Woche und äh, ja, auf Instagram. Ja,
0: werde ich alles verlinken, ähm, dass ihr dann auf jeden Fall da vorbeischaut und wir werden auch, damit wir das jetzt einfach mal festhalten, auch äh, demnächst mal live gehen zu zweit.
1: <lacht> Yay, also Dazu, ich möchte das kurz sagen, Hannes, wir hatten das halt letztes Jahr schon vor und wir haben es beide, ja, also ich würde sagen, wir haben es beide zum einen Teil nicht getraut, auch das müssen wir uns eingestehen ja. und äh, zum anderen Teil auch einfach nicht gemacht und äh, wir haben jetzt gesagt oder ich habe das vorgestern zu dir gesagt, ne, ja. wir gehen, wenn dieses, wenn dieser Podcast online ist, dann gehen wir live. So ja. Und dann fing nämlich Hanne schon wieder an, ja, mal gucken, wann. <lacht> <lacht> Weil jetzt ist es hier ähm, schwarz auf Stimme, ja, also es hier, ist hier sicher.
0: <lacht> jetzt ist es Stimme auf Tonband, ja. Deshalb habe ich es auch nochmal angesprochen, damit ich da auch nicht mehr rauskomme. <lacht> 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 ja, also wir werden auf jeden Fall diese Woche live gehen ähm, und auch über alles nochmal reden. Und da könnt ihr auch dann gerne Fragen stellen. Ja, wie gesagt, Julia wird verlinkt, wenn du auch wissen möchtest, hinter meiner charmanten Stimme steckt, dann schau auch da gerne bei mir bei Volkscast auf Insta vorbei und abonniere den Podcast gerne dort, wo du ihn hörst. Gib eine Bewertung. Schreib mir auch gerne Themenvorschläge, Interviewpartnervorschläge, wenn ich mir interviewen soll. Und gib mir auch gerne Feedback. Melde dich aber auch gerne bei Julia, wenn es irgendwas gibt, was du mit ihr besprechen möchtest. Sie, ist, sie freut sich da auch über jede, über jede Nachricht. Genauso wie ich. Und bin ich mega glücklich, dass wir das jetzt geschafft haben. Es <lacht> war ein mega geiles Interview. Julia, vielen lieben Dank.
1: Dir auch. Vielen Dank. Wirklich,
0: das war mir wirklich eine Ehre. Und wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich empfehle mich. Mach's gut und haut rein.